0: Muito bem, gente, começa mais um comentário da lição, jovem! Essa semana nós estudamos aí alguns conceitos interessantes, né, sobre tempo tal. É uma lição, assim, que exige, exige de nós muito compromisso com a Palavra de Deus. Uh, e essa semana, claro, trouxe aqui para nos ajudar aquele rapaz que sempre quando há um jogo de futebol, né, falando de Copa do Mundo... Ele sempre é o último a ser escolhido. Ele, pastor Lucas Silva.
1: Muito cara... pelo contrário, meu amigo Adriano. Aqui eu, aqui eu dou aula
0: no futebol. Qual é a sensação, cara, de ficar sempre eu, escolheu. Eu não sei, eu nunca vivi isso. Eu sempre fui o primeiro Poxa, a ser escolhido no futebol, craque de bola. Eu, eu, eu tinha esse drama na escola. Na Inclusive eu que viu? ensinei
1: o Pelé a jogar, né? Brincadeira, mas se fosse você, o pessoal acreditava, por conta da idade, né? Mas eu, o pessoal sabe que é brincadeira.
0: Rapaz, mas olha, eu jogava muita bola. Já falei para vocês que eu não jogo bola, né? do dou espetáculo, né? Muito, você quer mas... dizer, de muito <risos> tempo jogando, né? Mas que é perna de pau. Ô, <risos> oh, Luquinha, aí como tá aí? Muito calor aí? É festa? Graças tá a, a Deus, sempre tá calor.
1: Manaus é sempre quente. Estamos na benção de Deus. E
0: aí, tudo na Paz? Cara, estamos vivendo aqui é, é, véspo, véspera de transferência distritais, né? Você, pastor, sabe o que é isso? Isso. Então, a gente tá com o coração na mão aqui, se a gente vai ser transferido ou não. Eu amo o meu distrito, Caeiras, aqui. Mas é, a obra é dinâmica, né? E as mudanças Verdade. podem acontecer, né? Com certeza. É.
1: Pode acontecer e... da a gente parar até nos Estados Unidos, né,
0: Adriano? Uh, rapaz, e falando em <risos> Estados Unidos e nesse clima de futebol... Olha só, o convidado de hoje... É, ninguém, Lucas, presta atenção Internacional, ninguém, internacional é, é, E ninguém gosta de assistir jogo com ele de futebol Ninguém, sabe por quê? Por quê? Porque ele é, ele é azar, ele dá azar, <risos> ele é azar, entendeu? Ai, ai, ai Mas é
2: perturbado, Mas é perturbado Rapaz, você, você fez a introdução do Lucas e, e do pastor Lucas Mas na verdade, eu estava falando, era de mim ah, é? local, o último escolhido era eu. Rapaz, quando eu tirava o time, tirava para o Ipa, ia escolhendo. Pá, você vem pulando, vem pulando, eu ficava Ô, Adriano, lá. você despertou aí, um não... gatilho emocional. Poxa, cara, eu ficava. Eu tava ouvindo, eu disse, pô, tá falando de mim. <risos> aí quando vai por último, não tinha mais ninguém E o Eliazar Ah, o Eliazá é café com leite. É com leite. É café com leite? Poxa, café com leite é tipo assim. Sacanagem. E que qualquer um aí, eu ficava aí, tá bom, ué, vai. E aí eu fazia jus ao meu futebol, né? Perdia todas, fazia um gol. Era... É, ele...
0: ai, Eleazar, seja bem-vindo aqui no mais um comentário da lição jovem. Ah, acredito que você vai a, a brilhantar, né? Porque eu tenho um convidado sempre que já faz parte do programa, que é o Lucas, não contribui muito. Então tem que chamar pessoas mais esclarecidas aí. Com participar. certeza,
1: com certeza.
2: Ai, ai, viu? Demite ele, Lucas, demite ele. Não, mas é que ele faz o equilíbrio, Eliezer, porque ele,
1: ele é muito feio, assusta o povo. Ele chama ele para ser mais bonitinho para dar aquele, ela equilibrada. E aí sempre chama um comentarista fera para daí ter a teologia toda, né? Rapaz,
0: gente, vocês só ouvem isso no mais um comentário. Então, se você está assistindo é aí, ouvindo no podcast... Se inscreve no canal, se você estiver no YouTube, né? E compartilha ah, para a nossa turma. A gente quer chegar na tua igreja aí, com seus jovens, né? Existem vários comentários bons aí. Eu não vou dizer o nome, né? Mas tem é, muitos comentários bons, Da concorrência, bons, né? né? É. Mas aqui, com certeza, alguma coisa você pode é, aprender de mais conteúdo, porque esse aqui é um, mais um comentário da Escola Sabatina Jovem. Cara, vamos orar, então? Vou pedir aqui a presença... Eleazar! Você que é sortudo, né? Um homem de Deus, tenha a bênção. Pede a bênção para o nosso estudo desse dia.
2: Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão ao Senhor por estarmos aqui reunidos. Nós vamos conversar sobre um assunto importante, a lição jovem, e pedimos que o Senhor nos use a partir de agora, para que os comentários que faremos possam ajudar a nossa juventude, esclarecer e... E, de certa forma, promover um crescimento espiritual para eles. Amém. Nos dê um dia em paz, guardados pelos teus anjos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Muito bem, a lição 11, gente. A lição 11, para ele, para ele, né o Senhor, todos vivem. E é uma afirmação muito forte. Está no texto-chave da semana que eu vou ler para vocês. É, Lucas, capítulo 20. Eu vou ler a partir do verso 38, tá? para adiantar para nós aqui. A parte mais, o clímax do texto, né? Verso 38 diz assim, deixa eu pegar aqui. É, Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Gente, a lição vai, é, vai nesse crescente, né? Dizer que Deus sabe de tudo, e realmente isso não, não estamos aqui para discutir se ele sabe ou não, né? Mas na nossa visão finita, quando a gente começa a questionar as coisas, dúvidas vão surgindo, né? Por exemplo, um bicho de sete cabeças que sempre aparece na lição é a nossa Tirinha, tá? Falo com muito carinho para os editores da, da, da lição, né? E aqui a Tirinha trouxe para mim uma lição de que, a gente sabe de tudo, até quando vão perguntar para nós. Depois que a gente perguntam, questionam a gente, aí que a gente pensa, percebe que a gente não sabe de nada. né? E isso acontece muitas vezes com uh, até membros da nossa igreja, né? nossos jovens ou comigo. né? A gente acha que sabe sobre determinado assunto até ser questionado. Né? A lição, ela está falando ali, ela vai trazer sobre essa questão se é real ressurreição ou não. Uh, alguns acreditavam, outros não. É, e a lição deixa muito claro para nós que nós cremos na ressurreição. Mas existia um grupo né, dentro ali do judaísmo que não era muito fã <coughs> dessa crença de ressurreição. Agora, Eleazar, você chegou aqui para nos ajudar. Né? Como entender essa afirmação de que Jesus né, diz assim, ó, que para ele, no caso Deus, todos vivem. Mas nós estamos estudando <risos> que aqueles que morreram, Eleazar estão dormindo no pó da terra. Mas Jesus afirma que Deus falou que eles vivem, que Deus é Deus de vivos, não de mortos. Como sair dessa? Fala sério, pastor. Olha aí. <risos>
2: a lição vai trabalhar de maneira muito interessante esse, esse tópico. Respondendo esse questionamento dos, dos saduceus, é interessante a gente contextualizar. Os, fariseus, os saduceus, eles... eles não acreditavam na ressurreição, tinham as suas razões é, para isso, que a gente vai trabalhar aqui nesse, nesse estudo, mas a, a resposta que Jesus dá de maneira muito sábia quando ele diz que para Deus todos vivem, é mostrando exatamente, e é o que a lição de maneira resumida vai trabalhar, que Deus ele conhece tanto o passado quanto o presente e o futuro. Deus conhece. O fato de Deus saber o futuro, como a lição faz o seu encerramento, não, não faz com que ele é, predestine as pessoas. Ele sabe o que as pessoas vão escolher. Se vão, Deus sabe quem vai se salvar ou vai se perder, sim. Mas isso, a, a presciência de Deus ela não é causa, causativa. Então, é, para Deus que conhece o futuro e que sabe que vai ressuscitar os mortos, para ele, é, é, é como se essas pessoas fossem vivas, porque ele sabe o resultado no final de todas as coisas. Então, uh, de maneira
0: resumida, seria isso. Ok. Então, uh, quando Deus diz que eles vivem, é, vivem no conhecimento de Deus, né? Não que literalmente estão com fôlego de vida, né? É a é mesma coisa. Eu fico pensando com, com a minha filha aqui, né? eu falo, filha, vai acontecer isso, filha, não, filha, mas papai, papai, filha, aí vai lá e acontece, né? E ela vem assim, tipo, como você sabia, né? Essa onisciência de, de Deus, é, claro, é, comparado ao que eu falei, que o um exemplo de criança é, é, é superior, né? Mas Luquinha, como que você vê essa questão, cara, ah, que, que eles vivem, né? Ou essa certeza da palavra, como que você entendeu esse, esse começo da lição?
1: É a ideia que, que Jesus apresenta para eles é justamente esse pensamento, para contra-argumentar o pensamento saduceu né? Da não ressurreição. Jesus utiliza para eles aquilo que eles acreditavam, como o Elisar já comentou, a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí sobre o que é que eles de fato acreditavam, mas Jesus contra-argumenta com eles em cima do que eles acreditavam para revelar uma realidade eterna, que é a realidade da ressurreição. E o que, que Jesus fala para eles? No argumento de Jesus, ele fala, olha, a Bíblia não fala do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, se vocês não acreditam na ressurreição... Para que, que a Bíblia falaria sobre essas coisas que Deus é, não que ele foi, ele é no presente Deus? E, e é um interessante argumento, porque Jesus ele era um, um apologeta né, muito forte, e ele utiliza ali de nuances do texto para explicar aquilo que os saduceus não estavam enxergando. E o, e o texto termina de maneira interessante, como você leu aí, com, com a, a cessação do argumento deles, lá no verso 40, dizendo assim, e ninguém teve coragem mais de, li, de fazer perguntas, né? Ou ficou calado, não sabia mais o que dizer. Então, o, o pensamento, basicamente, é o seguinte, para Deus, Deus, e a gente vai falar isso daqui a pouquinho mais, com mais detalhes também, mas Deus considera como se já estivesse acontecendo coisas que ainda não aconteceram, né? Por exemplo, na Bíblia, só a gente exemplificar isso, a, a gente, nós somos constantemente chamados na Bíblia de santos. Eu não sou santo, o... o o Adriano muito menos, né, Eleazar? Muito menos do que nós, né? <risos> é. Mas a Bíblia misericordiosamente chama, porque Deus chama a gente de santo, embora nós não sejamos, porque ele está nos tornando, dia após dia, no processo de santificação, santos, né? Até chegar a glorificação, quando isso vai se tornar completo. Uhum. Mas é basicamente a mesma coisa. Deus fala de, de, deles estando vivos porque ele está considerando a ressurreição, quando de fato eles estarão vivos.
2: É, expressões, expressões na Bíblia como o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo que são expressões que serão trabalhadas mais adiante mostram realmente que a, a convicção a certeza de que Jesus realmente viria e morreria era algo tão real que a Bíblia já apresenta como se tivesse ocorrido o cordeiro morto antes da fundação do mundo, ou seja quando Deus estabelece o plano da redenção, quando Deus estabelece o plano da salvação, já ocorreu.
0: É. É, não, não, mas, certo, não.
2: Existe a possibilidade, não não existe a possibilidade de não acontecer. Vai vir e vai dar certo e ele vai. Ou seja, é, então é, é aquilo que o Pastor Lucas falou. Para Deus é como se já tivesse acontecido.
0: Uhum. E não há mudança, né? É, eu, eu vejo interessante uh, alguns uh, evangélicos, né? Que como do Falam sobre a antiga aliança, né? Eles falam de uma forma meio pejorativa não, porque os animais, é porque era morte, é porque era tudo é sacrifício, parece que Deus errou e falou assim: oh, peraí, gente, não, 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 peraí, não, não, até agora foi desse jeito, mas vamos mudar aqui, né? E parece que agora em Jesus resolve, é claro, que resolve tudo, né? Mas não é que Jesus ele apaga tudo, ele errou tudo até aquele momento, né? É... O que eu quero dizer? Deus não muda. O plano que ele estabeleceu, o que ele disse que aconteceria, é, é, é algo que não é pego ele de surpresa, né? Essa nova aliança uh, que nós cremos que ela foi ampliada em Jesus Cristo, né? Ela não foi pego, Deus não foi pego de surpresa. teve que mudar. Não, não. Era de bode, era através da lei. Agora é pela graça. Não, não. não sempre foi pela graça, né? É, então Deus não muda. Deus não muda. Falando uh, sobre questão de, de, muda, de mudança, crença, né? é, hoje, hoje ainda existem pessoas que não acreditam né, em sobrenatural, até na, na ressurreição. Né? E o fundamento do cristianismo, né, todos nós sabemos aqui, se você quer destruir o cristianismo, destrua a ressurreição de Jesus. Porque se Jesus não ressuscitou, Paulo vai dizer Vá que a é fé. vã nossa fé, é vã nossa fé. Então talvez esteja um jovem aqui nos ouvindo, né, uh, nos assistindo e falando assim, cara, eles acreditam nesse negócio de ressurreição. Vocês aqui é, teria algum argumento é, em favor de que Jesus ressuscitou? É claro que nós aceitamos pela fé, ok, eu aceito pela fé, né? E é, poss é possível através da história eu encontrar o Jesus histórico, né, o personagem tipo personagem histórico, Jesus, o ser humano, existiu, a gente tem em livros, né? Agora, a ressurreição é, é uma crença nossa. Nós não podemos colocar no laboratório né, e provar que houve. Mas quais evidências vocês dariam para esses céticos, né? De que, cara, esse negócio de, de ressurreição, como assim? Que que o você, que, que vocês argumentam se você,
2: você, eu vou começar pela sua primeira pergunta. Quais eram os argumentos utilizados hoje antes e hoje. A lição vai apresentar dois argumentos que os saduceus, eles utilizavam para negar a ressurreição. O primeiro era a questão da factualidade, a, a, o científico, né? Eles, eles diziam que a ressurreição não poderia acontecer porque não era algo cientificamente comprovável. Não, então, se aconte, não acontecia toda hora, né? Não como era não, você, pode, você, você vê a ressurreição acontecer? Não. Então, esquece. A ressurreição não acontece. E eu vou, se eu me esquecer, me lembrem para eu falar da, do exemplo de, de Lázaro, porque acho que é um exemplo, não está na lição, mas acho que é algo bem interessante a ser
0: mencionado. Aliás, não esquece do ah, exemplo de Lázaro. Tá? Ok. Obrigado. <risos> ah, me lembre mais adiante. Olha, ah, o tá, segundo adiante. argumento
2: dos fariseus, dos o segundo argumento dos saduceus era de que a Torá, ou seja, o Pentateuco, né, os primeiros livros ali da Bíblia, não tratavam do assunto. Tanto que, quando eles vão fazer o questionamento para Jesus, então, eles é, utilizam-se, realmente, da... eles utilizam-se da da Torá. Eles pegam um, um, uma regra que foi estabelecida no período da Torá, quando Deus fala e diz, olha, é, se você morrer, uma pessoa morrer, a, a, a não deixou herdeiros, então a sua esposa vai casar com o irmão e se morrer sem deixar herdeiros vai casar com outro irmão, então eles lançam esse argumento, olha se, se existe ressurreição, aí morre um, não deixou herdeiro, aí ela casou com o irmão, aí morreu também sem deixar herdeiro, aí casou com outro irmão, e aí ele diz assim, é, su sucedeu assim com os sete, Digo, rapaz sete caras que não conseguiram fazer um filho, mas enfim, é, é existe a possibilidade, então vamos trabalhar dentro dessa possibilidade e aí Jesus começa a sua resposta primeiro dizendo que no céu não se casam nem se dão em casamento. Eles estavam trabalhando em cima de uma hipótese completamente descabida. E, e aí, segundo, Jesus vai provar a ressurreição dentro da própria Torá, quando ele vai usar exatamente esse argumento de Abraão, mostrando que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E aí Jesus trabalha até com a questão do tempo verbal, como disse o pastor Lucas, é a questão do, do, do perfeito e do imperfeito. No hebraico você só tem dois tempos, o passado e o futuro. O presente é pelo contexto. Então, é, Deus diz eu sou Deus de Abraão, não diz eu era Deus de Abraão, então ele coloca eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas nesta época, Abraão, Isaac e Jacó tinham morrido, e agora? Como é que você vai responder esse questionamento? Deus fala para Moisés desse jeito: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e agora? E aí a lição vai colocar justamente porque é como se Deus, como se os mortos, pelo fato da ressurreição. É, fosse algo concreto, e aqui a gente já pode entender que de, é, essa visão de ah, está falando que é como se Deus é Deus de, de vivos e não de mortos, porque as pessoas estão ali desencarnadas, como os imortalistas querem. Esse texto não serve para isso, porque não é esse o argumento que Jesus está trabalhando. Jesus não está tentando provar a não, mas fique tranquilo, Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque as pessoas estão vivas lá no céu, não é? O texto está falando disso. Não. Jesus está falando que Deus é Deus de vivos por causa da ressurreição. Veja, a gente não pode sair do, do contexto. O contexto é a pessoa é, morreu e não vai ressuscitar segundo os saduceus. Então Jesus vai provar que existe ressurreição e não imortalidade da alma com base na ilustração de que para Deus é tão real a ressurreição que ele já enxerga aqueles ali como ressuscitados. por isso ele não diz ah, eu era Deus de Abraão não, eu sou, porque ele vai ressuscitar e, e aí Jesus argumenta, ele é Deus de vivos e não ah, de
0: mortos
2: Agora, ah,
0: é, vale. só pegar esse gancho uma aplicação fantástica que eu, eu vejo, né Deus nunca se esquece dos seus filhos, mesmo que estejam dormindo, né é, ele tem eles como vivos, tem eles como certos, né é, é, é interessante isso, né? E nós, é, um exemplo mais do Eleazar, né? Que era esquecido de ser chamado no time de futebol. Era esquecido. Deus não esquece do seu time, que em certo momento está descansando, dormindo, né? E um dia é, levantará. Mas e o Lázaro, cara? E o Lázaro? Eu estou aqui esperando Porra. o Lázaro. Ah, os Saduceus, eles não acreditavam
2: na ressurreição. Mas havia uma crença na época de Cristo, se não me falha a memória, era entre os próprios fariseus, de que uma pessoa, quando ela morria, eu não me recordo agora se os saduceus eles eram imortalistas, pastor Lucas, eu não, eu não me lembro se os, os saduceus eram imortalistas ou, os fariseus então eles, eu acho
1: que sim os fariseus eram imortalistas e os sal acreditavam que a vida se finalizava aqui né não tinha Aqui, mais acabou nada, depois,
0: é. All right, nada de okay. anjo então, nada
2: dessas coisas é, eles não criam em anjos mas enfim e, e, o que que a, os fariseus acreditavam Jesus conseguiu então na, na situação e aconteceu Lázaro, com a vida né? de Lázaro com que aconteceu com Lázaro Jesus conseguiu destruir as duas ideias malucas que existiam tanto da não ressurreição quanto a essa questão da, da imortalidade. É imortalidade. Por quê? Quando Lázaro morre, Jesus poderia ter ido imediatamente ressuscitá-lo. Entretanto, havia uma crença que dizia o seguinte, entre os fariseus, alguns, porque não eram todos que também defendiam essas ideias, mas alguns acreditavam o seguinte, que a alma do indivíduo saía, tá? eles já tinham recebido muita influência grega, e eles já estavam com essa visão um pouco embaralhada, e alguns acreditavam que saiu o espírito da pessoa e ficava perambulando três dias. Uhum. E quando a gente diz assim, ah, você olha lá na Torá, vê a pessoa ressuscitou, não, na verdade, porque o, o, a alma voltou. Não tem uma ressurreição mesmo. O indivíduo ali, a alma dele voltou, não foi um milagre. Quando Jesus ressuscitou algumas pessoas, então, ah, a alma dele entrou de volta, é porque são três dias. Então, Jesus, ele espera aqueles três dias, ele vai no quarto. Então, tipo assim agora já não tem mais possibilidade. Já estava em estado de putrefação e a alma já, na, na, na teoria deles, popular né? deles na, na, na teoria deles, era impossível que houvesse, então, ressurreição. Cristo, na hora de ressuscitar, não diz, Lázaro, desce daí do, do, do céu, entra aqui e sai. Se eu fosse Lázaro, Estando no céu, sendo ressuscitado, eu já saía brigando. Quem foi que me tirou? Quem me tirou? A pauta, eu estava com tanta luz, que escuridão é essa aqui? O que é isso aqui? Onde é eu, que passou? Eu sei que
0: o Eleazar brigaria sim. Eu ah, sei que... já,
2: já, já ia sair querendo, sabe? Mas ah, não, senhor, não precisava, que o pessoal estava chorando. Não, mas deixava chorar, estava tão bom lá, estava tava com muita luz, com os anjos. Isso não aconteceu, tá? Jesus também não disse, sobe, Lázaro, vem vem do inferno para cá. Então, a, a questão da imortalidade, Jesus já quebra quando ele diz assim, Lázaro, vem para fora. Ou seja, você está aí e eu estou chamando você para cá. É um lance aqui, não tem é, alma em canto nenhum. Uhum. E aí Jesus destrói a, a visão da, imortalista dos fariseus e, e os, os saduceus que não acreditavam nem nessa questão de alma e de três dias para eles não havia ressurreição. E com quatro dias, duvido. O corpo já podre, já com um buraco, com um verme já querendo comer ali, todo enxadão, duvido. E aí quando Lázaro sai, já estava cheirando mal. Quando Lázaro sai, o que, que os saduceus vão falar? O que, que eles vão dizer? Eu acho interessante que no livro Desejado de Todas as Nações, é, poucos dias depois Jesus entra em Jerusalém, naquela entrada triunfal. E aí tem um jumentinho, Jesus entra sentado no jumentinho. Adivinha quem ia carregando, puxando o jumentinho assim, com a cordinha? Lázaro. E os judeus ficavam se assim, olhando e eles estavam arquitetando para matar. O cara já tinha ressuscitado e a galera queria matar ele de novo, porque ele era uma prova viva de que a ressurreição existia. Então os saduceus não podiam falar mais nada depois de Lázaro. Ficou um negócio muito estranho, então eles queriam matar o próprio Lázaro, tanto fariseus quanto
0: saduceus. É, é imagina, mesmo. o Jumenti ficou assim: puxa, eu tô com dois bandidos aqui, né? Porque todo mundo tá querendo matar os dois, é que ele vai sobrar pra mim, né? O havia coitado.
1: Havia uma, havia uma, uma o... união ali de, de ódio contra Sim. alguém que desfez crendices, crendices populares, pessoais, que não eram bíblicas, né? É. E, aí, e aí os dois, luta. mesmo sendo extremamente antagônicos, vocês e fariseus, eles se unem agora pra combater Jesus e, e Lázaro, né?
0: Que argumento você daria pra, pra alguém acreditar na ressurreição, cara?
1: Hoje. Que argumento daria, é, é. cientificamente falando, cientificamente okay, falando, alguma coisa. É, a gente acredita pela fé. Agora, okay. existem algumas evidências uhum. históricas que comprovam isso, né? Por exemplo, as pessoas que fazem análise, até o Rodrigo Silva fala sobre isso, né de pessoas que fazem análise de depoimentos, de testemunhas que presenciaram alguma hum. cena e sempre é, quando é mentira as pessoas combinam coisas e tal e sempre tem aqueles detalhes e quando você lê o relato bíblico, cada um relata de sua maneira, mas todos em perfeita harmonia em, em, em coesão e, e os fatores históricos demonstram que de fato houve uma ressurreição então, quando a gente faz essa análise histórica, por isso a gente sabe. Agora, obviamente, se for provar cientificamente, tem questões que nós aceitamos pela fé, fé, por aquilo que a palavra de Deus diz. A partir do momento que a gente se torna cristão e que a gente aceita a palavra de Deus, existem questões que elas transcendem as realidades científicas. E a gente acredita nelas porque a gente acredita em milagres e no nosso Deus de milagres. E aí entra aqui também a questão do, do que é citado na lição dos teólogos liberais, né? Que eles são uma espécie de, de saduceus modernos também, né? que selecionam passagens da Bíblia para concordar e outras para discordarem. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, aquela questão toda que a gente já sabe, né? E, e, e eles são, de fato, os sabe, seus modernos que não acreditam nas realidades espirituais. Agora nós acreditamos em toda toda a Sagrada Escritura, em tudo que está na Bíblia. porque acreditamos em tudo? Cremos no Senhor Jesus Cristo ressurreto, cremos na promessa <risos> do retorno e cremos na esperança da ressurreição. Né? É. Eu lembro que uma Jesus vez que é...
0: eu ah. conversando com, com uma, uma jovenzinha, né, Ela falando sobre a questão da ressurreição, né? Tal. E aí eu fiz ela contar algo para mim. É, de uma situação que aconteceu no passado dela, ela pegou e, e, e evidenciou, contou, né? De que ela teve que, que, que ir até o final é, apoiando aquela história. Aí eu falei assim para ela, e por que você fez isso? Ela falou assim, porque era verdade, pastor. Era verdade. A menina não queria assumir, mas é a verdade. Aí eu falei, você morreria por isso? Ela falou, ah, pastor, é exagero, mas é verdade, eu não... Aí foi a mesma coisa, para assim, na com relação à ressurreição de Jesus, se fosse uma mentira, as pessoas não morrem por mentira. Você morreria por uma mentira? Eu Falei não. Então uh, o relato da ressurreição, como o, o, o Lucas falou, né, cada um contava do seu jeito, sem medo do preconceito de ser achado que era louco, né, uma mulher dando testemunho, ainda uma mulher que não era, uh, não tinha uma vida muito boa, enfim. É, eu não estava com medo de, de dizer a verdade. E morreram por essa verdade. Então, uma das evidências que, que eu creio é, de que a ressurreição aconteceu de Jesus Cristo é que as pessoas não morrem por mentiras. Elas morrem pela verdade, né? Eu
2: ia falar exatamente é. isso aí, Excelência.
0: Ah, pá, ainda Talvez bem a que eu, maior tivesse, evidência... eu tinha comentário para falar.
2: <risos> Talvez a maior evidência realmente da ressurreição de Cristo sejam os mártires. É, olha é fácil você morrer, é, não é fácil não, é, é difícil você morrer por uma verdade, agora morrer por uma mentira, eu não arrisco o meu pescoço por uma, por, 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 por uma mentira, mas de jeito nenhum, e você vê pessoas que estavam dispostas a morrer por aquilo, uma outra coisa que a gente vai perceber é a própria mudança, não na mentalidade, mas na prática dos apóstolos, Sim. dos discípulos, você tem uma galera aqui no Jardim do Getsemane, no Getsemane, correu. Correu, escondeu, ficou, sabe? Não ficou nenhum. Como é diz verdade. a juventude, né? Vazou.
1: Vazou. Não ficou
2: um. Deu linha depois na pipa, da né? Morte, depois da morte de Jesus, eles ficaram trancafiados dentro de uma casa lá, que só as, as mulheres sabiam. Olha, ele ressuscitou, aí um foi lá, voltou, mas tudo escondido. Aquilo ali era medo. Aí, de repente, você tem uma turma que tem medo, que fugiu quando Jesus estava sendo preso, que ficou trancafiado enquanto Jesus estava lá na cruz. Eles estavam tudo cá, escondidos. Ficou vários dias ali porque com medo do Império Romano, já que matou o chefe, matou o nosso mestre, né? então vai matar a gente também. Vamos, vamos esconder aqui, vamos... Sabe, essa turma agora está lá diante do, do, do mesmo grupo que matou Jesus com toda intrepidez, a gente vai te matar se você continuar falando. No outro dia, o camarada estava lá pregando, prenderam Sim. ele, o anjo soltou. Para onde ele foi? Pregar de novo. Ah, mas é. você está aqui pregando? Vou pregar. Ah, mas é. a gente vai te matar. Mate, quer dizer, aí você tem no Pentecostes aquele grupo de pessoas, de, de discípulos pregando. É, e o cristianismo, ele alcança milhares e milhares e milhares de pessoas. São relatos históricos você tem, extra-biblicamente falando, você tem ali o Fábio José. Então, e outros historiadores e artefatos arqueológicos, enfim, que não vão comprovar necessariamente a, a ressurreição, mas que falam muito sobre essas pessoas que acreditaram em Jesus. Algumas dessas pessoas só poderiam é, morrer porque tiveram um encontro pessoal com ele, por exemplo, o apóstolo Paulo. E eu estou falando pós-ressurreição. É, porque quem era Paulo? A própria Bíblia dá conta de quem ele era. Não, 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 ele, ele mesmo diz, eu era fariseu, de fariseu. Então, nós não estamos falando aqui de um camarada que, ah, eu aprendi um pouquinho aqui, eu estava dando umas estudadas. E, não, quem era Paulo? Era um camarada que aprendeu aos pés de Gamaliel, era um camarada que tinha um conhecimento estupendo, línguas. Paulo mesmo disse para os coríntios, eu sei falar mais língua do que vocês todos juntos aqui, mas eu prefiro falar umas palavras que vocês entendam do que... Quer dizer, era um camarada versado nas línguas, era um camarada versado na teologia, e era zeloso naquilo que fazia. Poucos dias atrás, estava Paulo lá com um pedaço de pedra é, 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 segurando as vestes do pessoal que estava matando o Estevão. Me dê aqui, uhum. vá, mate ele, pode, pode jogar pedra. Eu sou testemunho, estou aqui para ajudar. Me dê as vestes aqui, eu seguro aqui para vocês. Vou matar esse cidadão aí. Quer dizer... Um indivíduo desse sai para matar, ele não sai para... Não, ele saiu para prender e matar os cristãos no meio do caminho, o camarada... Quer dizer, aí ele, ele é decapitado, tem a sua cabeça arrancada do corpo, pouco antes de, de ser decapitado, ele faz um sermão, ele prega. Se eu não atribuir isso a um encontro pessoal ali naquela estrada de Damasco com alguém que já tinha ressuscitado, então são evidências para mim a dos mártires, a dos apóstolos, a, a da, das pessoas que vieram depois, pessoas ser, sabe, submetido a, a, a uma situação em que você vai entrar numa arena. Vão soltar animais famintos ali, leões, para devorar você. E você, tudo bem? Mulheres grávidas, mulheres segurando bebês. Tem um livro que conta a história dos mártires, fala de uma, de uma história de uma senhora que estava segurando o bebê. E ela viu quando o leão arrancou o bebê do, do, do braço dela e você... Ah, vou morrer por essa mentira? Então a maior evidência, eu acredito, realmente, pastor Adriano, é essa. Os mártires, é. para mim, são uma evidência fortíssima da ressurreição.
0: É. É e uma outra evidência é o, a suportar pessoas pelo amor, né? Eu sou aqui com vocês, a transformação <risos> do evangelho no coração das pessoas. Boa, boa. <risos>
1: Deus, Deus continue
0: nos dando graça para te suportar. Ah, não, deixa eu só fazer um
1: adendo aqui que eu acho legal a gente comentar vai lá, vai lá, isso aqui. Vai lá, vai lá. Uma, uma das perguntas que eu mais recebo da galera aí é, inclusive, desse texto aqui, né? Que Jesus desesperançou aquela galera que não se ajeitar aqui na Terra, né? Que ele fala assim, ó, que lá no céu, lá no, no futuro, na verdade, não fala nem no céu, né? Fala no reino futuro, no mundo vindouro não se casam nem se dão em casamento, né? E a galera fica, e aí, pastor, eu vou casar no céu? Vai casar nada, meu filho, quer casar, case agora, né? Se arrume aí. Essa é a oportunidade. Se você for, se você for um peão feio, arruma uma mocinha feinha, uma ajeitadinha e arruma, cada panela tem sua tampa, mas se ajeita aqui, depois não vai ter conversa não, viu?
0: É, o milagre tem que ser agora, viu?
1: E, e, e é milagre mesmo, você pode ver que é milagre porque o Adriano casou, então você, você tem chance Não, não,
0: não, não é bem assim, né? É a controvérsia, mas, mas tá bom. É, bora, bora lá. Hoje me desconcentrou, cara. Olha só, me Mas enfim, mas começou é... com
2: você aí, falando de suportar uns aos
0: outros. <risos> exato. exato. É, ó, a gente só eu devolveu. Eu acho... Vamos ah, lá. Não, o que eu ia dizer? É, por exemplo, o Tiagão, o Tiago, irmão de Jesus, não dava bola para Jesus, meu irmão é louco, meu irmão é doido, mas depois que ele viu o irmão dele ressurreto, ah, ele foi esse negócio de verdade, e aí, ele assume como um dos líderes da igreja, né, o irmão do o Senhor. Tiago Judas, né? Judas também. É muito interessantíssimo, imagina, é teu brother, é teu irmão, você fala ah, meu irmão é o Messias, para com isso moleque vai fazer é, pivete, né, porque ele é mais velho, né, quando de repente ele vê Jesus fala, nossa, é sério tudo que ele falou é muito interessante. Gente, a ressurreição é a base, né? É, 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 um, dos, é um dos pilares da, do cristianismo. Que se derrubar ele, fica, acabou, acabou tudo, né? Mas, enfim, vamos, vamos seguir aqui o barco? Não, se, é... terminar, se
2: acaba com a ressurreição, pastor Adriano, aí a gente tem a teologia da libertação. Tire a ressurreição e, você... é. e sobra a teologia da libertação. Por quê? Bom, uh -huh. Porque você tem um Jesus histórico. E o que é o Jesus histórico? É um revolucionário, gente boa, isso, e isso, tinha uma isso. filosofia muito bacana, e que queria ajudar o próximo, ajudar as pessoas. Pronto, é só o que sobra. Porque se não existe ressurreição, o objetivo da vinda de Cristo aqui para esse mundo foi só ajudar a galera. Então, Sim. e esse é o nosso objetivo aqui também. Então assim, tirou a, a ressurreição, tirou o evento miraculoso, só sobra teologia da libertação. É. E, e aí <risos> entra aquela,
1: aquela citação do Lewis, né? Que ou você aceita Jesus como ele diz que é, ou você ah. o rejeita completamente. Ou ele era quem disse ser, que era ou Deus móvel. mesmo, ou ele era um doido, né? É um doido. É um Não doido. tem como você aceitar só uma parte. Não, ele era um cara bacana. Não, ele disse que ele era o eu é. sou. Então, ou você ele... aceita ou você rejeita. E,
0: né? e ele chega a falar, Lucas, você lembrou agora, né? cristianismo puro e simples, tá? É um bom livro para vocês lerem, viu, turma? isso aqui, ó. É, ele Esse fala aqui. assim, e tem uma galera que fala que Jesus é o cara da moral. Rapaz, se você crê que Jesus é o cara da moral, né? Ele, ele é imoral então mas por quê? porque ele é mentiroso porque ele diz ser Deus e se ele não é Deus, ele é imoral como que ele pode ser um cara da moral? é muito é interessante, o próprio argumento né? que eles tentam Sim. tirar a, a divindade de Cristo acaba caindo por terra né? É gente, avançando na nossa lição aqui é, esse assunto assim, é gostoso a gente falar é, mas vamos, vamos descer a ladeira aqui por causa do nosso tempo Para você que está nos ouvindo aí no podcast compartilha os brothers, tá? e se inscreve no canal Minuto Profético e aproveita, né? Olha só, aproveita para seguir o Fala Sério Pastor na, no, no Instagram aqui, ó, tá aqui. Outro lado, outro é. lado. É, é outro lado, Vixe, Então é a minha câmera está invertida. Está é, invertido então a minha câmera. É. é? Aí ah, agora tá certo. Tá certo. Então eu tô olhando errado o, o vídeo todo, então. Mas enfim, é @prelazar é, com z. É isso, Elazar? Isso. No Instagram. E Exatamente. lá no canal do YouTube fala, fala sério, sério pastor. e tem o nosso amigo o pastor Lucas Igor que é PR Lucas Igor. Gente, vocês não têm criatividade para fazer arroba? Não, olha, olha, o meu arroba, ó, Sicília, difícil para caramba. Eu tenho vontade de mudar, mas acho que não vou mudar. Não Porque os outros não acham. Eles... Já me chamaram de Cirilo Otacílio, é, é Otacílio, certo? Não é Cecílio, certo? Ah, enfim. Não sei porque eu falei isso. Ah, vou ler o vamos texto. Lá, vamos sempre. continuar, Cirilo. Ah, bom, oh. aí, fala sério aqui. Ô, oh, Tacílio, perdão. Otacílio, oh, Tacílio, é, o Cirilo, o Cirilo também. É, eu vou ler Gênesis capítulo 17. Na lição tem ah, esse okay. desse aí: 17, verso 4 e 5, diz assim, ó. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, Serás -se pai de numerosas nações. Abraão já não será, Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão porque por pai de numerosas nações te constituir. Aqui nós temos uma promessa de Deus. Interessante, Ele, ele Deus Ele dá promessa e quando Ele fala é algo é, é algo decretado. Não existe sombra de mudança, de variação, né? Deus não é homem para mentir. Se Deus falou que que Abraão, que Abraão seria Abraão, pai de uma grande nação, isso ia acontecer. Então as promessas de Deus elas não mudam. O que muda é as minhas, são as minhas expectativas, talvez a minha maneira de lidar com a situação. Mas se Deus falou, ele cumprirá.
2: eu isso, né? Eu,
0: e... eu achei,
2: eu, eu achei esse, esse o melhor argumento é, para explicar a passagem onde Jesus fala, né? Porque Deus não é Deus de vivos e Deus de mortos, porque para ele estão vivos, né? É, eu achei que esse argumento foi muito bem colocado porque mostra a ótica de Deus e a ótica de Abraão. No verso 4, quanto a mim, eis que o meu conserto contigo serás pai de uma multidão de nações. Isso aqui é a ótica de Abraão. Serás pai de muita nação. É Abraão, sabe? Eu vou ser pai de muitas nações. Não aconteceu. Agora, na ótica de Deus, o verso 5 diz e não se chamará mais Abraão teu nome mas Abraão será o teu nome. Porque por pai de multidões, de nações, já te tenho posto, ou já te constituí. Ou seja, para Deus é algo já feito. Já realizado. Já realizado. Então, é, é a mesma maneira de interpretar, de entender aquela passagem é, que a gente leu a princípio de Lucas é, 17, o verso 38. É, 17? Não, 20, né? 20, Lucas 20, 20, 38. E o verso 38. Que diz assim, deixa eu ler aqui, ora Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos, porque assim, para Deus vivem todos, porque pela ótica de Deus é algo já concreto, já realizado vai ressuscitar, do mesmo jeito que olhando pela ótica de Abraão serás pai de muitas nações, você vai ser, olhando pelos olhos humanos, mas quando Deus fala pela sua própria ótica, ele diz já, já te constituí, já te tenho posto, você já é Pai de muitas. Mas ele não tinha filho nenhum ainda, mas Deus já tinha dito: você já é pai de muitas nações. Então, para mim, é esse isso argumento mesmo. foi um argumento fantástico.
1: É isso mesmo. Tem até uma, uma frase que o pessoal fala, né? Que promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque aquilo que ele promete, ele cumpre. Né? Por claro. isso que ele chama o que não é como se já fosse que é o assunto aí da lição também. O isso texto mesmo. que eu separei aqui, Adriano, é o texto de Tito capítulo 1, versos 2 e 3, que diz assim, ó, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos é e eu? em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então a promessa foi feita antes, mas ele manifestou naquele tempo. Então, tudo que Deus promete vai se cumprir no transcurso da história. E essa é uma promessa certa, a promessa da ressurreição dos justos.
0: Amém. E você, Eleazar, tem um texto aí. Você ficou Oi? com o texto da besta. Você ficou com o texto da besta.
2: Ah, sim. <risos> Apocalipse foi 17. Tá? Foi coincidência. Apocalipse 17. Apocalipse 17. <risos> Verso 8. Nesse vai olho. falar da besta que era, já não é, que vai subir do abismo e etc. Mas é interessante a parte final. Vamos ler aqui. Apocalipse 17, verso 8, diz assim, a besta que viste, era, já não é. é... A besta que viste, já não é. Há de subir do abismo irá a perdição. Eis que os que habitam na terra. E aí vai dizer o seguinte, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Ora, o nome escrito já desde a fundação do mundo, e aí que a lição vai trabalhar o aspecto de que a presciência de Deus ela não é causativa. Sim, Deus sabe se você vai escolher se salvar ou se perder. E no livro de Deus, já está lá o nomezinho, ao fulano de tal, salvo. Eu espero que eu nunca abandone os caminhos do Senhor Jesus para que o meu nomezinho permaneça lá no livro da vida. Mas se não permanecer, não foi culpa de Deus. Ah, foi porque Deus já tinha escolhido que eu ia me perder. Não. Foi porque eu escolhi me perder. Então, o nome já está lá quando? Antes de existir o planeta Terra. Quando o planeta Terra não existia, Deus já sabia. E as pessoas que vão se perder, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, Deus também já sabia. Então, essa presciência de Deus não é causativa, mas ela mostra como que é tão certo o evento. Tão certo quanto a ressurreição, haverá perdição e pessoas que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do desde antes da fundação do mundo ou seja que Deus já sabia desde lá essas pessoas não não receberão a salvação se não tiver com o nome escrito lá
0: é, é isso mesmo é, gente a, a lição ela tratou é, nessa questão do naturalismo né existe uma, uma rede uma rede ideológica aí né de que nós nós somos apenas matéria o natural é, é um composto de células que vão se transformando, vão gerando, né? É, e nós somos apenas um acaso um acaso, uma situação que aconteceu, e estamos aqui, estamos aqui, né? E eu queria finalizar, né, é, trazendo aqui à tona: como nós, pastores, é, é fácil, ó, entenda o que eu vou dizer, é fácil falar daquilo que não se vê, porque a fé. É a convicção de coisas que a gente não vê, por exemplo, eu falo sobre Deus, não tem, eu, não, eu não vejo Deus, eu não ouço Deus, então eu posso, é, como nos acusam, né, inventar um monte de, carro, de, de coisa, né? eu posso falar sobre os unicórnios, porque ninguém viu os unicórnios, então eu posso falar o que quiser, né? mas nós cristãos temos a fé como algo racional e, que, e nós cremos no sobrenatural. Então, nós não cremos apenas naquilo que nós vemos, né? O que nós vivemos. Nós cremos que existe um outro plano espiritual e que existe um grande conflito, né? E eu queria que vocês, é, de alguma forma, discorressem aqui Pensando no jovem que está nos assistindo, nos ouvindo, pensando o seguinte, ah, não, isso aí não existe, negócio de diabo, ah, é, que Deus, essa batalha, é, esse conflito, a ressurreição, esse negócio de sobrenatural. Gente, é, não existe. Como você poderia argumentar para esse jovem, para que ele abra a mente, para entender que o sobrenatural, ele é tão real quanto aquilo que nós vemos?
2: Como é... você poderia...
0: Como argumentar com esse jovem que é acadêmico, escutou do professor, não, que nós somos apenas um juntamento de células, que foi um caso, uma explosão, um ou disso, daquilo, tal, tal, tal. Como argumentar não, é que a não fé nada. não é apenas uma doidura, uma coisa na cabeça?
2: Bom, eu, eu me recordo que eu já vivenciei uma experiência assim, sobrenatural, e eu vou contar essa experiência aqui para vocês. Antes eu gostaria de é, falar é, fazendo menção aí ao Dr. Rodrigo Silva no, no quesito, no que ele falou acerca da, da, da fé e o fideísmo. Então existe a diferença entre fé e fideísmo. A fé ela é racional, como disse o Pastor Adriano. Nós não somos um bando de bobos que, ah, eu não tenho uma explicação, eu vou lá e acredito. É. Eu não tenho explicação para a vida, então eu digo que Deus criou. Ah, eu não tenho uma explicação para a origem do universo, então Deus criou. Ah, eu não tenho uma explicação. Não, 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 não. Nós somos um bando de bobos, idiotas, que não, não tem explicação para as coisas. E aí, então, a gente transfere essa responsabilidade para alguém que a gente não sabe quem. Então, foi lá e criou. Não. Existem evidências. Existem evidências para, para um Deus criador. É, eu acredito que precisa de muito mais fé para acreditar que as coisas vieram do nada, vieram do acaso. Como disse o, o, o Luiz Pasteur, vida só provém de vida. A gente não pode ter vida vindo do nada. Mas, ah, quando, a gente fala sobre, quando a gente fala sobre a fé, então a gente tem algo que é realmente racional. Existem evidências. Assim como você não pode comprovar a teoria do criacionismo, design inteligente, que eu gosto muito, você também não tem como comprovar a teoria evolucionista, por exemplo. Ninguém estava lá há não sei quantos milhões de anos para ver o dinossauro, para ver... Né, sendo destruído por, por, por um meteoro e, e para ver um macaquinho se transformando em ser humano, nunca foi encontrado elo perdido entre eles, mas as pessoas acreditam pela fé somente porque evidência não existe uma evidência palpável então assim é, exige fé para um lado, exige fé para o outro, eu particularmente acho muito mais inteligente acreditar nesse Deus criador, mas vamos lá para aquela pessoa que acredita assim, ah, mas eu, eu não, eu, esse negócio de Deus e de, de diabo e de céu e de inferno e essa, essa coisa assim de, de, de uma visão mais é, espiritual, eu não acredito que exista esse mundo espiritual. Eu vivo o presente, tá? Eu vivo o que, o, o que eu posso ver, o que eu posso pegar, então é nisso que eu acredito. Olha, eu conheço uma pessoa que passou por uma experiência, que eu passei também, mas ela não acreditava, em Deus e no diabo, nada dessas coisas, ela me falou. Eu só passei a crer na existência de Deus depois que eu vi o mal. E de maneira sobrenatural. Coisas que a ciência não tem como explicar. A ciência jamais vai conseguir explicar uma pessoa levitar sair do chão, começar a subir. Não existe explicação científica para isso sem auxílio, sem truque, sem mágica, sem cabo de aço, sem, sem nada, nada. Do nada a pessoa está aqui e ela começa a levantar. A ciência não tem como explicar uma coisa que só você viu, só você estava lá, só você no seu quarto, mas ninguém, ninguém sabe daquilo e alguém chegar para você e dizer você fez isso, isso, isso e isso. E foi através de uma situação assim, de uma possessão demoníaca, que essa jovem passou a acreditar na existência de Deus. Eu vivenciei uma experiência assim. Uh, no meu primeiro ano de ministério, tive uh, o dissabor, né de ter uma jovenzinha querida da nossa igreja em um, do, um dos acampamentos que nós fizemos de gravadores Ela era jovem, estava ali, de repente ela ficou possuída. A força sobrenatural que ela demonstrou, que ela apresentou, a gente sabe que ser um, um ser humano normal na situação e, e com a, aquela massa corpórea dela, tão magrinha, jamais ela teria uma força que cinco homens não conseguiam segurar direito aquela menina. As coisas que ela falava, a maneira de agir, a gente sabia, estava diante de algo muito maior do que a gente. A gente estava diante de uma coisa, de, de um ser que tomou conta daquela jovem, que a gente não tinha é, poder humano para lidar com aquilo ali. A gente não tinha habilidade humana que pudesse é, resolver aquela situação, aquele problema. Eu, mesmo como pastor, me senti incapaz ali, diante de uma situação. E só quando a gente busca o poder de Deus, que a gente percebe quão limitado a gente é, quão pequenininho a gente é, mas quão grande o nosso Deus é e ele nos dá a vitória. Então, é, diante daquela situação, vendo aquele momento assim, tão, tão esquisito, uma coisa assim, tão assustadora, é, as frases mencionadas, o que ela fez, o que ela falou, a maneira de agir, tudo, e quem já esteve diante de uma possessão. E aqui a gente poderia ficar tempos e tempos falando de situações, de uma jovem, por exemplo, que estava na igreja e de repente ela estava no último banco. Ela levitou e foi voando por cima dos membros, até chegar lá na frente, diante do pastor, desceu e começou a falar um monte de coisas. E aí a igreja tem que orar, e orar, e orar, e até que o, o demônio sai. Explica isso cientificamente? Explica? A ciência não explica. Existe um mundo sombrio. Existe um mundo sobrenatural negativo. E aí, se tão certo como existe algo ruim, um sobrenatural tão negativo, existe também o sobrenatural positivo, os anjos de Deus, Jesus Cristo e todo o céu disponível para nos salvar, para nos ajudar. Então, ah, eu acredito que é, experiências assim... A, a, a pessoa que nega vai dizer, ah, mas eu nunca vi. Ok, o fato de você nunca ter visto não invalida o fato de milhares já terem visto. Então, é, eu talvez, por exemplo, eu, eu nunca vi é, a Lua de perto. Ah, mas tem um vídeo do camarada que foi assim, aí eu vou negar porque eu nunca fui lá? Eu vou negar porque eu nunca pisei lá? Eu vou negar porque eu nunca estive lá? Eu vou negar a expedição Apolo 11 só porque eu, não, eu não, não estava presente? Então você pode dizer assim, ah, lá na sua faculdade, eu nunca vi, eu não presenciei, não acredito. Pergunta quem já presenciou, pergunta quem já viu. Há filmagens, inclusive, de situações assim, de coisas estranhas, assim, que você não tem como comprovar cientificamente. Então, é tão certo como o um mundo ruim existe, o outro lado também existe.
1: Com certeza. E eu até coloco aqui já como uma dica de leitura para os nossos amigos, esse livro aqui, ó, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É um excelente livro que vai ajudar você a dar uma base mais solidificada para a sua fé. Outro fator que eu poderia colocar que evidencia também a nossa, a nossa fé e a Fortaleza dela na certeza das coisas. Essas são as profecias bíblicas que foram escritas aí há milhares de anos e se cumpriram e ainda estão em processo de cumprimento nos nossos dias. Isso não tem como acontecer se não for por ação de você. Um ser ia falar meu argumento. Mas tá
0: bom, continua aí, vai, tá bom.
1: <risos> e aí é, a última questão é o ponto da do que eu entendo ser também uma forte evidência, que é a transformação que ocorre na vida de uma pessoa que aceita a Cristo. Essa, para mim, é, sem dúvida alguma, maior de todas as evidências. Uma pessoa que é rude, que é grosseira, que é mau caráter, conhece a Cristo e muda completamente de vida, esse é o milagre da transformação. É isso, pastor Adriano. Show de
0: bola. E eu queria, é, já que você já usou o meu, o meu argumento, né? dizer para mim que como seu tenho... argumento do minuto profético né é então no canal minuto profético foi mal me atravessei na tua <risos> propaganda mas é, sabe que eu ia, o argumento sobre o sobrenatural que eu quero usar para quem está nos assistindo nos ouvindo é, parece muito clichê que eu vou falar mas é o argumento do amor ai é, depois que eu fui pai eu quero agora falar em rede nacional que esse vídeo aqui vai sair no sábado e todo mundo vai saber que... Ah, não vou falar. Não posso falar, tá? Porque vai sair meio-dia, né? E eu vou estar com a minha igreja três horas da tarde, então... Ah, <risos> não não ah agora não vai. Não, não, não. não, quero não, saber. não, não você já tem que é. me falar, falar, off, então. Isso, não off, tá bom? Mas é isso, Lucas. É, o Lucas é No não próximo
1: não. você fica com o dever de começar falando, hein?
0: É verdade, é verdade. Boa. Mas, assim... É, o argumento porque existe o sobrenatural, porque humanamente né, nós não somos apenas movidos por instintos de cuidado. Né? Uh, quando eu fui pai, né, me tornei pai, uh, quando o Eleazar. Vocês dois são pais, meu Deus, quando eu olho a minha pequena, Elo, a, a minha pequena Manuela, Emanuela, né? É, é um cuidado, é, é, é um amor que dói, cara, que dói, que você faz de tudo, e você não faz de maneira irracional, né? É, você faz porque ama. É, ela faz, você fala, filha, não faz isso, a filha ela vai lá e faz errada, e ela vem e pede perdão, e a gente perdoa porque ama, né? Então assim, eu creio no sobrenatural porque eu creio que existe um Deus que me ama muito mais do que eu amo a minha filha. E, que, e quando a gente fala de promessas, a promessa mais certa que tem na Bíblia é eu perdoo os teus pecados. Você não precisa fazer rodeio, né? É uma promessa que é, já está certa. Se você pecar, filhinhos meus, olha o João, o discípulo amado. Filhinhos meus, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia pecar... Existe um advogado, um outro consolador junto ao Pai, Jesus Cristo, que Ele é fiel para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar. Né? Então, a promessa certa na Bíblia, e que você deve abraçar e aceitar, que não há sombra e mudança é, Cristo perdoa os nossos pecados. Isso é sobrenatural, não é humano, porque o humano ele quer vingança, ele quer destruição, ele quer, de alguma maneira, tirar proveito. E o amor ele é divino. Né? Então, eu, eu, esse seria o um argumento que eu diria que existe o sobrenatural. Porque o amor ele é sobrenatural. Não é natural. Né? É. Show de bola, Ar, obrigado pela presença, viu? Valeu.
2: Graças Meu a Deus, Deus você veio para
0: trazer conteúdo de qualidade para esse podcast, para esse Amém. momento, viu? É isso mesmo. <risos> Lucas, benção. valeu, cara. Obrigado, hein, cara.
1: Tamo junto.
0: É fera. Vamos orar,
1: então, para a gente fechar a bronca?
0: Top. Encerra a oração aí, Lucas, então.
1: Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui, por participarmos desse momento, por podermos compartilhar as coisas que nós amamos falar, que se relacionam com o Teu reino. Pai, uhum. nós vivemos, sim com a esperança da ressurreição e com a certeza da ressurreição de Cristo, Pai. E por isso, nós temos a esperança da vida eterna. Que o Senhor nos ajude a nunca nos esquecermos desses planos grandiosos que o Senhor tem para a nossa vida, que já foram planejados pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Abençoe okay. muito o pastor Eliasar, que está aqui conosco. Amém. Tivemos a oportunidade e o privilégio de ouvi-lo. Que o Senhor continue guiando a vida dele em seu ministério, agora em outro país, o Senhor também, Pastor Adriano, a minha vida e todos aqueles nossos queridos amigos que estão nesse momento assistindo a este vídeo e ouvindo ao podcast. É o que te agradecemos
0: em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço valeu. a vocês e até a próxima semana. Se Deus quiser, com mais um comentário. Deixa eu finalizar aqui e contar a fofoquinha no baixo. Deixa o like, deixa o like. <risos>